0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes som rada, že môžem privítať ďalšieho hostia Juraj Vítek. Pekný deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste sa stali pre Bratislavskú diecezu, ja to nazvem takzvaným koordinátorom pre synodu. Ako ste to prijali a prečo ste to prijali?
1: V prvom rade to trvalo dosť dlho, kým som to prijal. Otec arcibiskup mi to pomerne včas dal vedieť z 9. oktobra a potom asi týždeň som ešte si nechal na rozmyslenie. Veľmi som rozmýšľal kvôli tomu, že som preťažený už teraz nestíhal. V podstate tri zamestnania, dá sa povedať, okrem órovskej fárnosti, úloh v štruktúrach diecezy, na fakulte, v televízii. Ale som si povedal, dôverujem úsudku o cárci biskupa a budem slúžiť všade tam, kde ma povolá a kde si mysleť, že by som mohol byť užitočný. Ale v takej slobode je trošku, že, teda, že keď to nebudem vedieť, tak, alebo nepojde to dobré, alebo nebudem to zvládať, tak môže to prebrať ktokoľvek druhé. A tá sloboda mi veľmi pomohla. A teda asi pán arciiskum nejaké svoje dôvody, že... Každý biskup hľadá človeka, ktorý... Tu je asi aj dôležité to, že sa už niekoľko rokov venujem intenzívnemu štúdiu pápeža františkého pontifikátu a, a tak ďalej. Čiže je potrebné, aby človek sa snažil byť aj trošku zorientovaný.
0: Skúsme si to teda predstaviť. Čo všetko máte vy na starosti ako ten koordinátor na tej, nazvime to, synodálnej ceste? Mm-hmm.
1: Tak v prvom rade treba povedať, že tá diecezna fáza, v ktorej teraz sa vlastne nachádzame, ktorá sa začala 17. oktobra, a bude pokračovať v podstate, bolo to predložené až do polovice augusta, do 15. augusta, tak za tieto mesiace sa musí uskutočniť asi 10 fáz podľa tej metodológie, ktorú nám Sveta stolica poslala. No a ja mám za úlohu vlastne sprevádzať celý tento proces so svojim tímom a samozrejme v prvom rade s diecezným biskupom, ktorého sme mi len predloženou rukou, lebo hlavným motorom celého synodálneho procesu je samozrejme diecezný výskum. No a my sme teraz nachádzame na nejak, v nejakom tretej, čtvrtej etape tej dieceznej fázy, čiže bolo menovanie referenta, potom menovanie synodálneho týmu, ktorý sme dali dohromady s otcom arcibiskupom, po takej zájomnej dohode on dal nejakých kandidátov. Ja...
0: Ako si to teda máme predstaviť? Teraz je tá prípravná fáza a vlastne následovať budú už tie konkrétne rozhovory, diskusie s veriacimi. Koho všetko vlastne oslovíte? Ako to teda tak. bude vyverať?
1: Možno mnohí, a to by som veľmi chcel zdôrazniť, mnohí už očakali, že nič sa nedieje. Lebo my sme naučení na taký aktivizmus a trošku mikrovonkovú kultúru máme. Že dám, vložíš teplý, vyťahneš, sa spraviť cink. Čiže že nefunguje to tak celkom. By som povedal, že ústrednou etapou celé tej dieceznej fáze budú, budú tie konzultácie. Ale tie konzultácie treba dobre pripraviť, lebo oni budú, tie nebude robiť diecezný tím. Niekto aj mal také poznámky, že tam je málo lajkov a nie je tam dostatočne to reprezentatívne, tak o tom môžeme nekonečne diskutovať, ale dobrá správa je, že konzultácie nebude robiť synodálny tím. Synodálny tím to má celé pripraviť, ale bude sa to diať v našich spoločenstvách. Ale to, aby sa to mohlo uskutočniť tak, že Nebudeme rozhádaní, znechutení, že kňazi povedia už v živote nikdy viac synodálne Lebo vieme, že na čo si všímam, že narážame, že budeme sa musieť učiť komunikovať. Nie je to také jednoduché. V tomto zmysle nás aj svet má čo naučiť, pretože tie rozličné komunikačné techniky sú tiež veľmi dôležité. Ako sa naučiť počúvať, ako sa vyhnúť tomu, aby sme sa hneď dostali do nejakého konfliktu. Ako ten konflikt prekonať ako počúvať bez toho, aby sme hneď hodnotili a tak ďalej. To je strašne veľa zručností, ktoré sa budeme mať. To bude veľká výzva. A teda pomerne dlhý čas, to aj chcem veľmi pozbudiť našich divákov, aby mali trpezlivosť, pomerne dlhý čas, bude to trvať niekoľko týždňov, možno mesiacov, bude trvať tá príprava. A tá príprava znamená rozlišovanie, aké konkrétne ponuky dáme našim jednotlivým spoločenstvám. A teda toto budú tie dve fázy, že jedna fáza je rozlíšiť cestu pre našu diecézu. To musíme urobiť v súčinnosti s diecezným biskupom. A potom osloviť spoločenstva rozličného druhu, o tom bude o chvíľočku reč, a osloviť koordinátorov, ktorých bude treba vychovať, ktorí budú potom musieť v tých miestnych spoločenstvách vychovávať ďalších ľudí, ktorých na to budú potrebovať, aby sme sa mohli dostať konečne k tým božiemu ľudu čo najširšej účasti. A, aby to, ale to niekto bude musieť urobiť. To nemôže urobiť diecezny synodálny tým, lebo máme len 150 farností a nehľadiať o tom, o koľko ďalších desiatok a stoviek spoločenstvia by sme mohli osloviť a mali osloviť. Takže teraz bude táto fáza. Aby sme to tak časov vedeli predstaviť, tak ja to vidím reálne, tá konzultačná fáza, ktorá je vlastne jadrom celej dieceznej fázy. Poču, to počúvanie, tá konzultácia bude prebiehať v tých spoločenstvách tak tu by sme, vďaka tomu predloženiu nám to vychádza, že by sme to mohli urobiť niekedy v apríli, v máji.
0: Iste veriaci, alebo aj laici sa môžu tak pýtať dobre, tak ako keď už príde ten deň D, kedy sa môžem do toho ja zapojiť, ako to teda bude, budeme diskutovať, dostaneme nejaký dotazník, alebo akým spôsobom sa vlastne budú a aké problémy riešiť? Ano.
1: Tak toto sú práve tie veci, ktoré eš- ešte by som na, úplne na úvod povedal, no. len to, že Svetovate vždy hovorí, že treba dať priestor, času pred priestorom. My máme kultúru, ktorá chce, čo nemá pod kontrolou, do toho sa nechce púšťať, lebo sa toho bojí. Práve krása synodality je to, že sa púšťame do niečoho, čo sa postupne ukazuje tým, že sa do toho pustíme. Svetlite je veľmi vášnivým čitateľom hobita, vieme, že nazvala aj Slovensko stredozemou a nás vyzval kráčať. Hobit je ten, ktorý je pozvaný výjsť zo svojej nory, zo svojho bezpečia a on je kam idem a čo tam budem a tak ďalej a nevie. Ale oni ho posú na dobrodružstvo a jemu sa nechce. Hej? A toto je práve tá vec. A obávam sa, že to je asi všetkých, že keď je niečo neznáme, niečo, čo nemám úplne pod kontrolou, tak sa toho bojím. A toto je prvá vec, ktorú musíme urobiť ten úkon viery, že, že viera je cesta dokonca kresťania boli nazývaní že nasledovníci cesty, tou cestou Ježiš Kristus. A my sa na tú cestu musíme vydať a potom sa to ukáže. Ale predsa len trošičku už sa nachádzame v takom momente, že už aj uvažujeme samozrejme nad tými. Tak treba povedať, že tá konzultácia by mala prebiehať v malých spoločenstvách, aby každý účastník mohol prehovoriť. Týmto účastníkom by mali dopredu byť dané otázky alebo okruhy, a prípadne aj spôsoby, akým by mohol vyjadriť svoje odpovede na to. Ale tam je strašne dôležité, že nie je to na spôsob sociologického prieskumu, že napíšem svoje požiadavky, ako by to malo byť. Cesta ide o tú cestu synodálnu, v tej ceste ide o to, aby sme spolukračali, to aby sme sa počúvali. V prvom rade, aby kňazi počúvali Boží ľud, aby biskupy počúvali Boží ľud, ale aby sme sa počúvali aj navzájom. To nie sme veľmi naučení. A toto to bude veľká komunikačná výzva aj pre nás, učiť sa um, komunikovať, učiť sa dialogu. Preto sú veľmi, budú veľmi dôležití faci, facilitátori, takzvaný, dneska sa to v komunikačnej terminológii tak nazýva, že teda, ten, ktorý uľahčuje tú debatu tak, aby z toho mohli vzniknúť pekné veci. No a tieto spoločenstva budú teda vopred pozývané, ale potom aj v tých menších spoločenstvách bude potrebné, aby aj oni ďalej pozývali. Nemôže dieccezný synodálny tým vedieť, aká je situácia v konkrétnej farnosti a koho by sa tam dalo pozvať alebo nepozvať. Čiže tam bude taká výzva trošičku, bude potrebné asi i v každom tom spoločenstve, či farskom alebo iných spoločenstvách, bolo nejaký koordinátor, ktorý bude s nami komunikovať, ktorého budeme tak povedať školiť. Tam bude také školiaca etapa, kde budeme vytvárať rozličné workshopy, webináre a tak ďalej, kde budeme sa snažiť tým ľuďom odkomunikovať akým spôsobom tie konzultácie robiť, aby to bolo efektívne, aby to bolo účinné, aby to prinieslo to ovocie, ktoré by to malo priniesť. A teda ty budú musieť potom vychovávať v tých spoločenstvách viac, lebo na, nie je možná asi diskusia alebo konzultácia, nie je diskusiu, by som nepoužíval ten výraz, konzultáciu, kde budeme počúvať všetkých účastníkov, ak tam príde 100 ľudí, oni odporúčajú v tých Vlademejkom a tak ďalej, aby to boli menšie skupiny do 10, možno 7 ľudí, radšej urobiť tých konzultačných stretnutí viac, ale na to budeme potrebovať ľudí, ktorí by ich viedli. A tam už tie spoločenstva jednotlivé, povedzme farské alebo iné, lebo môžeme aj vo svete kultúry robiť, vo svete ja neviem, akademickom, potom v ekumenickom dialogu alebo na tých perifériách a podobne, to už záleží od toho konkrétneho spoločenstva, na to bude treba pripraviť aj, aj, aj ľudí. Takže tá príprava si bude vyželať skutočne veľmi veľa mesiacov, aby sme sa do toho tak povediac dostali, aby sme to dostali pod kožu a dobre tomu porozumeli. My napríklad na tých diecezných týmoch nemyslíme si, že my sme teraz vyškolení, hej? my sa teraz školíme. Aby sme tomu dobre porozumeli, aby sme vošli do toho ducha a do toho dynamizmu, akým duch svety pôsobí v synodalite, synodalite církvy, aby sme mohli duchu načúvať. Mm-hmm. lebo to, sú tam aj určité pokušenia asi 9 pokušení, ktoré spomína dálna cesta, ktorým sa treba vyhnúť
0: no, V tých dokumentoch ktoré vlastne už sú zverejene na niekoľko týždňov sú aj také nejaké inštruktáže práve pre tie týmy, ktoré budú mať na starosti celú prípravu a ako som si mala možnosť prečítať tak sú tam také odporúčania pre vás aby ste tak povediať sa pýtali samých seba, aké máte skúsenosti aké radosti prípadne vám vyvstanú vlastne čo sa týka alebo spoločenstiev na um, aké ťažkosti, prekažky či zranenia, čo ste pochopili. Idete vlastne aj vy takouto cestou?
1: Áno, však to je práve tá vec, že tá synodalita, to by bolo potrebné aj ukázať aj kňazom, ale aj, aj veriacim, že tá synodalita nie je niečo nové, čo, čo by bolo absolútne nové v tom zmysle, že to, to je vlastná povaha církvy, takým spôsobom fungujeme. Ja musím povedať, že pod vplyvom pontifikátu pápeža Františka čím ďalej, tým viacej sa cítim takmer neschopným vykonávať svoju kniazskú úlohu bez počúvania tých, ktorým som poslaný. Lebo oni mi dávajú najväčšie inšpirácie k tomu, ako mám robiť svoju prácu. Pretože cieľom synodality je urobiť účenejšou evangelizáciu. Poviem príklad, ktorý mám veľmi rád, to je sme detské homšie alebo akýkoľvek katechezii. Keď ja tých ľudí, ktorým prehováram, ktorým, ktorých evangelizujem, ktorým hlásam Ježišovú spásu, keď ich počúvam, tak častokrát už... Ich slová mi dávajú hneď inšpiráciu toho, ako to mám robiť. A niekedy napríklad na deskej onši, ja neviem urobiť robiť kázeň bez toho, aby som, ja si len dám pár tém, tém, ktoré by boli zaujímavé že s nimi hovoriť, ale už prvá otázka mi hneď povie, čo mám tým deťom povedať. Lebo to odpoved, odpovedou mi deti povedia, kde je ich mentálny svet. Ako ja sa môžem prihovarať niekomu, keď ja neviem, kde on sa nachádza čo prežíva, čo ho trápi, aké sú jeho boje, je, aká, je, aká je jeho mentálna výbava, aké má intelektuálne alebo kultúrne zázemie, kde sa on v podstate nachádza. A toto je typické aj pre Ježiša, ktorý by som povedal, že takým prototypom asi sinodálne cesty sú aj učeníci, ktorí skormútení idú cestou teda domov, sklamaní, zdecimovaní, dá sa povedať smutní a dezorientovaný, a teraz Ježiš sa k tým pridá a ešte aj idú zlým smerom, lebo oni mali ísť do Jeruzalema, ale oni z Jeruzalema odchádzali. A Ježiš sa k tým pridá a tam vidíme tú prácu Ducha Svätého. To by sa malo dosiahnuť na tej synodalite, že zrazu zahoria srdcia a z tých sklamaných a znechutených učeníkov sa stávajú horliví misionári, ktorí sú zapálení a ktorí okamžite ešte v ten večer, nečakajú, ešte v ten večer otočia kurz a idú naspäť do Jeruzalema ohlasovať Ježiša Skrieseného. Synodalita zafunguje vtedy, keď sa toto s tými účastníkmi stane. A ja by som veľmi rád zacitoval slova, ktoré pápež veľmi rád cituje a povedal ich na, na Svetovej synode pre mládež. Hovorí, že čo je cieľom synody, cieľom synody a teda tejto konzultácie nie je produkovať dokumenty, ale dať vypúčať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť nádejam, podneti dôveru, obviazať rany, previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia a navráti silu rukám. Čiže no a tieto je veľké umenie pripraviť konzultáciu takým spôsobom, aby sme dali Duchu svätému priestor. Našou úlohou je urobiť podmienky, aby Duch svätý toto mohol spôsobiť. Lebo toto nikto z nás nevie urobiť. <laughs>
0: Dá sa teda povedať, že aj toto, čo ste opísali na záver, je vlastne uh, tou pomocou, ktorú vlastne dostanú veriaci aj cirkev ako taká? Tak,
1: tak, tak. Toto je výzva, ku ktoré nás svätý Otec pozýva. A my sa môžeme len tešiť, že nás k tomuto pozýva, lebo nikto k tomuto nemá chuť. My sa musíme pýtať, prečo je evangelizácia neúčinná, lebo sme sa uzavreli v tej, v tej hobitej nore, kde nám je bezpečí, v tých falošných bezpečiach, alebo v našich strachoch. A my máme výsť, kráčať spolu, lebo iba keď budeme sa spolu počúvať, tak budeme môcť načúvať Duchu Svetému. Ale čo je veľmi dôležité, tak vlastne to načúvanie jeden druhému musí byť podľa vzoru Božieho slova. Čiže to východisko je Božie slovo, ktoré nám nám osvecuje tú cestu.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova a samozrejme tešíme sa na ďalšie možnosti, pri ktorých môžeme synodálnu cestu ešte viac rozobrať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Ďakujem aj vám. Tak to bol Juraj tak.